0: é sobre a lei da semeadura, né? a lei acerca do que nós plantamos e daquilo que nós colhemos. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, livro aos Gálatas capítulo 6, A partir do primeiro versículo. Amém? Deixa aí separado. A misericórdia aí, deixei aberto o outro, agora o outro fechou. O princípio base do reino de Deus é sobre plantar e colher. É difícil até mesmo para a gente hoje em dia entender um pouco disso. É difícil, irmãos. É difícil. Ainda mais é... para nós que moramos num país né? em que a cultura do nosso país é uma cultura em que você tem que ganhar tudo. Fala-se, a palavra, a palavra direito é uma palavra muito forte no Brasil. A palavra direito é tão forte que isso fomenta até a quantia de advogados, né Murilo? Tem mais advogado dentro do Brasil do que no mundo inteiro, sabia disso? Advogado formado é sério. É, é, é isso mesmo, né Murilo? A estatística, né? Tem mais advogados dentro do Brasil do que no mundo inteiro. Tá? É o lugar que mais concentra advogado. Porque a palavra direito, ela tem um poder muito grande aqui. Então, quando você sofre uma perda, qual é a sua primeira reação? Você está lá na loja... Foi com o produto, levou lá o produto com problema, a pessoa olha para você e fala, não posso fazer nada. Qual é a primeira frase que vem na sua cabeça? Direito eu vou atrás dos meus direitos, direito do consumidor. Qual o meu direito? Tá. E isso é uma coisa que, eu não estou dizendo que você, né, também não vou chegar num ponto aqui que eu vou falar que você não tem direito a nada, então desencana, não é isso. Você tem. Mas isso é tão internalizado que faz com que nós começam, começamos a pensar, né? A gente começa a pensar que a gente tem mais direito do que deveres. Tá? E na verdade você já nasce com mais direitos, primeiro recebendo seus direitos, do que recebendo talvez deveres. Tá? Nasceu... Saiu da barriga da mamãe. Direito à vida. Direito à proteção do Estado. Direito à saúde. Direito à alimentação. Direito a, 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 ao estatuto do menor e do adolescente. E se não tiver alguém que cuide de você, o Estado teoricamente tem que cuidar. E se tua família não te der comida... O Estado vai ter que dar, ele vai te dar dinheiro e vai cuidar de você. Então nós vivemos numa sociedade em que o direito vem em primeiro lugar. Ponto. Nossa, Constituição é uma das melhores do mundo. É uma das melhores do mundo. É tão bom que o povo não consegue nem aplicar. Se funcionasse, não tinha nem para que ir para Nova Jerusalém. Ficava aqui. No Brasil. Mas essa questão da gente... Meu direito, meu direito... Eu me lembro uma vez, eu fui dar uma, um treinamento de vendas, uma das, uma das primeiras aulas de vendas que eu dei, três meses, dois meses depois, um, um mês depois, sei lá, da minha formação né, na área que eu exerço hoje, que é coaching. E eu lembro que eu fui dar um treinamento para uma equipe de marketing multinível. né? E aí eu lembro que nessa, nesse treinamento... Eu estava dando um treinamento, explicando para eles técnicas de venda, ferramentas e tal. Enfim. E aí, ao abordar sobre o assunto lá, eu falei, então, né? para que você tenha essa franquia, você trabalha, então você tem que investir o valor X e tal e tudo mais. Né? Esse valor ele é retornado dessa, dessa forma, explicando, né? Aí uma das pessoas que estava ali, você falou, tá mas para mim não compensa. Por que, que não compensa? Você está investindo X e vai... Né? Colher x vezes 3. Vezes 3. Ou vezes 2, né? E aí o que que acontece? Não. Mas lá na onde eu trabalhava antes, aonde eu fazia antes o trabalho também semelhante a esse, eles me davam um produto, eles me davam não sei o que, me dava, me dava, me dava, me dava, para então eu vender e então eles me pagaram. E se eu não vendesse, eles ainda me davam. Aí eu me lembro que até hoje eu, aquilo me marcou muito. Um exemplo tão simples, né? Mas aquilo me marcou de uma tal forma porque eu vejo o quanto as pessoas, na verdade, buscam, necessitam, de que algo primeiro lhe seja ofertado, para que então depois você passe a se motivar e olhar para aquilo e falar assim, ah, eu acho que eu vou seguir por esse caminho. Eu acho que eu vou investir nessa empresa, mas primeiro me dá alguma coisa. Não é à toa que uma das melhores táticas que existe em comercial é a amostra grátis. Eu primeiro te dou algo para você então comprar algo de mim. E esse conceito de mais direitos do que deveres está enraizado. Principalmente no brasileiro. Porque a gente já nasce assim. Mas você já parou para pensar se no reino de Deus funciona da mesma forma? Será que temos mais direitos do que deveres? Será que temos mais deveres do que direitos? E como se conquista algo no reino de Deus. E por isso tem a ver a semana, a semente e a primícia. Porque dentro desses três fundamentos, um fundamento de exemplo, que é a semana, e eu vou dar outros exemplos para vocês, um fundamento bíblico, acerca do ensino do que é primordial, e o terceiro fundamento que é a semente, que é um conceito universal, em qualquer lugar que você vá, é um conceito universal, para que algo nasça, amém? E a gente vai sair daqui hoje entendendo como eu serei um multiplicador das bênçãos de Deus na minha vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Eu tenho que aprender a multiplicar. Né? Esse é um dos fundamentos. Olha, olha só o que Olha, Deus falou no começo para o homem lá em, em, em Gênesis. Deus falou para o homem, olha, vá, né? multiplique se multipliquem, subjuguem a terra, né, aqui a gente entende bem de se multiplicar, né irmãos, né, o pessoal, né? o Murilo, o Arthur, né, né? a Pamelinha também já está no caminho, já tem duas, né? eu transferi essa responsabilidade para vocês, né, aí eu, Glória, é, 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 é igual, o, eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo que o Henrique, a Natália pretende fazer tipo basquete acerta a cesta e vale dois pontos
1: <risos>
0: né? cada um vai vir dois né Natália do lado de cá não tem muitos gêmeos não do lado de lá tem alguma coisa sempre tem uma primeira vez não é mesmo <risos> mas é, é para ir multiplicar e a gente esquece irmãos que é, quando Deus fala sobre multiplicação ali no Gênesis ele não fala assim, eu vou multiplicar vocês, não, não, vão e se multipliquem, subjuguem a terra, e a gente vai entender algumas coisas acerca disso, e a gente vai começar a ver que às vezes a gente, por uma limitação de satanás, estamos perdendo a oportunidade de multiplicar, feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor, Pai, obrigado por esses momentos que estamos passando aqui, ilumina-nos com o Teu conhecimento, queremos aqui o Teu poder, queremos o conhecimento da Tua Palavra, e queremos aqui Senhor, realmente sermos servos fiéis, queremos aqui Senhor, hoje sair daqui aprendendo, que devemos multiplicar, e Deus em nome de Jesus, que nós saiamos daqui iluminados pela tua palavra, que essa palavra seja uma bênção sobre nós, que mais do que nunca a lei da semeadura, o Senhor ó oh Pai possa nos esclarecer, e que nós possamos aplicar isso cotidianamente, nas nossas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Gálatas 6, versículo 1, todos acharam digam amém. amém? Gálatas capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo, Paulo aos Gálatas, diz o seguinte, irmãos, é um ensinamento, tá? se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e cada um, cuide para não ser tentado, ok? Versículo 2, ajudem, ajudem, a levar os fardos uns dos outros, e obedeçam, desse modo a lei de Cristo, ajudando né, versículo 3, se vocês se consideram importantes demais, para ajudar os outros, estão apenas enganando a vocês mesmos, versículo 4, Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem, e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixe enganar, irmãos. Ninguém pode zombar de Deus, de Deus não se zomba. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá nessa natureza ruína e morte mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito vida eterna, portanto não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos, por isso sempre que tivermos oportunidade, façam o bem a todos, a todos e especialmente aos da família da fé. Você pode dizer glória a Deus por isso? A palavra de Deus é fiel, é verdadeira e não nos deixa ficar enganados. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Então uma coisa que a gente precisa entender irmãos... É que isso se estende na esfera espiritual, na esfera material, porque Deus é o Deus em espírito. Mas nós sabemos que como é o espírito em nós, assim se estende no material. Então é necessário a gente entender e parar de querer separar. Ah não, peraí, aí, sou crente ou sou crente? Mas negócios à parte eu tenho que parar de entender que não, eu sou cristão, sou cristão mas espera aí que é meu, é meu por direito eu tenho direito sim, você tem direito está aqui falando alguém que tem experiência para falar disso eu tenho um direito, corra atrás do seu direito porque, ah, mas foi Deus que instituiu o Estado e o Estado permitiu o meu direito, vai atrás do seu direito, não estou falando nada contra isso mas uma coisa que eu estou aqui chamando a tua atenção, é que no mundo, existe um princípio maligno, em que quer entrar na vida inclusive dos cristãos, um, um princípio em que Satanás usa para minar as pessoas, é a que se busca direito em coisas, ao qual não temos direito, se você analisar os olhos da Bíblia, não teríamos direito. Quer um exemplo disso? Vamos lá. Você vai e quer comprar um produto, alguma coisa que você sabe que o uso daquele produto não vai glorificar Deus na sua vida? Daniel, dá um exemplo claro: exemplo disso. Ah, eu quero comprar um celular para a minha vida, um celular bem bacana, né? E aí eu começo a usar o celular para o pecado. Eu começo a olhar pornografia, eu começo a é, ver coisas que não agradam o coração de Deus. E aí Deus não executa juízo porque Ele nos ama, Ele nos exorta. Aí Deus, na sua infinita bondade, na sua exortação, vai lá e deixa o seu celularzinho bonitinho cair dentro da privada. Ou se não, faz com que esse celularzinho queime. Aí faz com que o celularzinho é, literalmente... Para, do nada, dá problema vírus, e não sei o que, porque vem vírus e a vida vai de mal a pior é que no mundo existe um princípio maligno em que quer entrar na vida inclusive dos cristãos um, um princípio em que satanás usa para minar as pessoas é aqui se busca direito em coisas ao qual não temos direito. Se você analisar os olhos da Bíblia, não teríamos direito. Quer um exemplo disso? Vamos lá. Você vai... E quer comprar um produto, alguma coisa, que você sabe que o uso daquele produto não vai glorificar Deus na sua vida. Daniel, dá um exemplo claro. Exemplo disso? Ah, eu quero comprar um celular para minha vida, um celular bem bacana... Né? e aí eu começo a usar o celular para o pecado, eu começo a olhar pornografia, eu começo a é, ver coisas que não agradam o coração de Deus, e aí Deus não executa juízo porque Ele nos ama, Ele nos exorta, aí Deus na sua infinita bondade, na sua exortação, vai lá e deixa o seu celularzinho bonitinho cair dentro da privada, ou se não faz com que esse celularzinho queime, aí faz com que o celularzinho é, literalmente para do nada, dá problema, vírus e não sei o quê, porque vem vírus. E a vida vai de mal a pior com o celular. Aí você pega o celular e vai lá na loja e quer trocar por um novo, porque está na garantia, pela lei do consumidor, Você deve receber um novo quando você chega lá com ele dentro da garantia. Correto? Mas quantas vezes eu chego lá, quem já passou por isso, né? E parece que quando eu entrego o celular lá, a pessoa olha para minha cara e fala: é, isso aqui vai 30 dias para assistência, mais 60 dias para resolver, mais 90 para fazer não sei o quê. E parece que o caminho só faz assim, ó, e fecha. Mas é meu direito, pastor, estou numa luta, parece que não prospera, parece que trava, parece que não sei o que, e parece, 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 não parece, irmão, é, para o que eu estou usando aquilo? Aí começa a dar uma chuva de bênçãos de problema, né? Porque é uma bênção, irmãos, está te levando, do, livrando do pecado e da morte. E nós queremos brigar com Deus, falando, nossa Deus, mas o que está que acontecendo, hein? eu já me arrependi, dá meu celular de volta, dá aquilo de volta, e a gente esquece que Deus cuida de nós como filhos, Deus cuida de nós como pessoas que, que Ele quer por toda a eternidade, Ele pagou o preço na cruz, para que nós não nos resumíssemos em momentos aqui, e eu quero brigar por um direito, em que na verdade Deus está me privando Porque Ele está me livrando de coisas piores Eu estou dando exemplo do celular Mas a gente sabe que tem uma série de coisas que acontecem na nossa vida E que muitas vezes eu não estou glorificando a Deus E Deus fala assim é, Eu acho que isso não vai ser bom para você E nós perdemos Então é necessário que eu dobre o meu joelho E ore muitas vezes e pergunte Senhor, o que está acontecendo? O que eu estou plantando? porque o que eu estou colhendo, será que é provação? Mas não tem nada a ver com provação, porque eu não estou provando minha fé em nada, mas... E é aí onde a gente começa a refletir que o que o homem planta, ele colhe. E aí a gente quer brigar por um direito, na verdade, que Deus está trabalhando conosco. A exemplo disso... Aí você vai lá e quer brigar pelo seu direito e as portas se fecham e você não tem direito e não consegue, vai e vem. E no final das contas, celular volta para tua mão pior do que estava antes. Alguém já passou por isso? Eu já passei por isso algumas vezes, vou ser sincero. Eu cheguei a perder carro porque meu coração estava no carro. Deus não permitiu. Eu já perdi. Ih, irmão, eu vou falar para você: se o meu coração estiver num negócio, é batata, é dois palitos para Deus. Já por quando você ama demais uma coisa, parece que é aquilo que vai primeiro para saco? Nossa, eu gostava tanto de um jogo de xadrez que eu tinha em casa. Xadrez de pedra até. Eu, acho que o Murilo tem um, né Murilo? Eu tinha um em casa, mas meu coraçãozinho... Né? Os filhos vêm. Tá ah, no chão. Meu coração estava naquilo, irmãos? Foi anos. E eu comecei a pensar, falei, Deus por que que tudo que eu gosto muito, que eu estou muito ligadão, que vai meu coração de alegria, é justamente o que me lasca, o que me perde, quem nunca teve uma roupa que amava, aquela roupa de repente é a roupa da traça, o cachorro come, gosta demais de um sapato, Aí, esse sapato é o meu sapato, não empresto, não dou, não vendo, não faço nada, né, O que, que acontece? Ah, tem um objeto lá na minha casa que é de valor. Irmão, é impressionante. Aí você se apega naquilo e parece que é o que vai primeiro pro ralo, não é mesmo? Já reparou nisso? Aí é aquele que você nem dá tanta importância e passa 10 anos, tá lá. O cachorro nem olha para comer, a traça parece que nem viu o vestido dentro, da, dentro do armário, o bolor nem passa por ele. Por que, Dani, essas coisas acontecem conosco? Porque estamos investindo em coisas erradas, irmãos. Estamos plantando sobre um terreno perecível. E quando eu falo aqui sobre semente, eu tenho que vigiar muito bem porque o Senhor, Jesus disse, aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. A palavra de Deus que Ele está me trazendo hoje para falar para vocês é que muitas vezes nós estamos nos apegando em determinadas coisas e essas coisas serão as primeiras a serem consumidas. Não faça disso um tesouro. Antes você deve investir em Deus. Se tem um ser humano hoje desapegado, irmão, e teve alguns anos que eu passei por, por, por esses testes, né? Porque aí você começa você. Deus permite as provas para você mesmo e vendo o quanto você mudou ou não mudou ou quanto você precisa de mudança. Porque quando você não passa pela mudança e é exposto à prova e é negado na prova, quem nunca ouviu a voz do Espírito Santo no instante seguinte virando para vocês e falando assim: é, precisa ser melhor nisso. Ouvimos. Olha, você poderia ter melhorado nisso. E há alguns anos eu lembro que eu teve uma vez que eu ganhei, cara, uma camisa linda, maravilhosa. Naquele final de semana eu ganhei a camisa, irmãos. E eu achei a camisa linda de morrer. Camisa, irmão, que coisa mais maluca, né? Achei maravilhoso. Nossa, essa camisa é a vaidade, né? Ah, essa eu vou usar quando eu for fazendo sei quê, eu for, não sei o que, quando eu vou não sei o que. Essa aqui é a camisa naquele final de semana eu peguei, eu fui em Aparecida ali perto do Augusto a gente passou em frente ao Augusto aí fomos lá comprar um um, um dos maiores manjares da terra chamado pizza parei o carro, porque eu parei o carro ali em frente uma daquelas vagas na diagonal um pedinte veio. O senhor tem dinheiro para arrumar, amigo? Eu não dou dinheiro para os na rua, não, cara, infelizmente. Beleza. O detalhe é, ele não sabia que tinha bolsa no meu carro, não sabia nada, não viu nada. Aí, de repente, aquele homem olhou para mim e falou assim, você não tem uma camisa para me dar? Ele pediu uma camisa, irmãos. Ele não pediu uma blusa, ele não pediu uma regata, ele não pediu uma bermuda, ele não pediu uma calça. Ele não pediu comida, irmãos. O que, que ele pediu? Camisa. O que, que aconteceu? Aconteceu que a camisa estava dentro de uma bolsa que eu tinha ganhado. A camisa. E ela estava dentro de uma bolsa, no banco, embaixo do meu banco. Tava dentro do carro que eu estava levando para casa. Aí ele virou para mim, o senhor tem uma camisa para me arrumar? Eu falei eu te conheço. <risos> eu sei quem tá falando aí. No... Eu tenho uma camisa para te dar. Abri o carro, peguei a camisa, com todo amor no coração, e dei a camisa que eu achava linda para aquele cara. E eu não dou essas coisas para os outros na rua, mas o pedido daquele homem foi tão direto e objetivo que aquilo não tinha outro fundamento a não ser provar aonde eu estava semeando a minha vida. Aí naquele dia eu entreguei para ele, a Carolina olhou e falou assim, que loucura Daniel, eu falei loucura, loucura é como Deus cuida dos seus filhos para que nenhum mal venha se enraizar e venha minar os nossos esforços, aleluia. E aí? E aí dali para frente eu comecei a entender muitas coisas e eu vi que realmente Deus estava trabalhando. Então a gente tem que entender que no reino de Deus, se a gente quer, plant... quer colher algo, a gente tem que plantar. E não adianta eu achar que, por exemplo, vamos lá? Ah, eu quero... Eu quero né, ser abençoado que as pessoas me amem, que as pessoas me, me beijem, eu gosto de ser beijado, abraçado e tal. E qual é a minha postura? Ah, não, eu não gosto de abraçar os outros, não. Eu gosto que me abraçam, mas eu, eu entrar e os os outros, parece. Né? Eu também entro, ah, não, não, não vou tratar bem, não. Eu, eu gosto de ser abraçado, mas eu não, não, não vou dar abraço. A Bíblia declara, irmãos que quando nós realmente semeamos algo, temos que semear na mesma proporção e para a mesma finalidade que nós queremos. Então não espere, não espere, irmãos, que alguém vai passar a tratar você bem se você não tratar alguém bem. Você, por acaso, acredita, sinceramente, que se você plantar laranja, Vai nascer batata? Nasce Se você plantar limão Vai nascer morango? Não Não vai Olha o que a gente aprendeu hoje no estudo Quando a gente vê lá em João né? Vou até repetir o João capítulo 12 Vou repetir o capítulo que nós lemos no estudo bíblico hoje João 12, e versículo vinte e quatro, diz assim: eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só porém, sua morte produzirá muitos novos grãos, Jesus quando fala isso, Ele afirma claramente que se Ele não morresse, não nasceriam outros, não perpetuaria, não continuaria o processo de plantio e nascimento de novos servos de Deus, porque era necessário que um primeiro morresse. Irmãos, não devemos nos enganar. Não devemos nos enganar por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, a semente ela é realmente algo preparado para morrer. Não se iluda. O destino da semente é a morte. O destino da semente é a morte. E aí? O que você quer dizer com isso, Dani? Que para nascer algo novo na sua vida... Tem que antes de mais nada morrer. E esse. É o momento difícil da semente. Então se eu quero. Receber amor. Eu tenho que plantar. Amor. Não adianta eu acreditar. Que se eu quero receber amor. Basta eu vir aqui no culto de oração. Orar para que as pessoas ao meu redor fiquem amorosas e eu ranzins ainda serei amado. Não receberá, irmão. Não adianta eu acreditar que no meu trabalho as pessoas serão educadas comigo se eu sou uma pessoa truculenta com aquelas pessoas no trabalho. Não adianta eu acreditar que as pessoas vão evi evitar palavrões e, e outras coisas, brincadeiras pornográficas comigo, se eu antes não plantar uma atitude de respeito. Porque se eu quero ser respeitado como cristão, eu tenho que plantar como cristão evitando essas circunstâncias. A sua oração pode gerar efeitos. Mas não adianta vocês virem aqui e acreditar que vai orar. Somente orar. E isso vai fazer uma transformação cósmica, milagrosa no universo. Para que o universo venha a, a, a mudar ao seu favor. Porque eu tenho direito. Mas você tem um dever diante de semear. E eis aí um grande conflito com o direito e o dever. No reino de Deus, o direito é diretamente proporcional ao dever. Diretamente. Não temos mais direitos e não do que deveres, e não temos mais deveres do que direitos embora às vezes pareça, mas uma coisa que nós devemos entender, que quando a Bíblia aponta para nós a lei moral de Deus, quando a Bíblia aponta para nós uma mudança, uma transformação moral, nós estamos sendo lapidados para que o mundo, olhe e veja a diferença em nós, e eles comecem a semear em nós atitudes semelhantes, no livro de 1 Pedro, Pedro fala para as esposas acerca que a sua boa conduta transforma a vida dos seus maridos. Olha que coisa impressionante, que não é o, o adorno do cabelo, ou as joias, ou o brilho, não é. Mas antes, o bom proceder. O que Pedro está ensinando? Ele está ensinando aquelas mulheres que se você se tornar diferente na sua forma de agir, o marido que é incrédulo passa a ser santificado pela vida de sua esposa. Que está buscando a presença de Deus. O que está acontecendo ali é semear dura. Quando semeamos os homens, estamos semeando de que forma? Ali o apóstolo Paulo fala para nós em uma das suas cartas que nós devemos tratar as esposas como... Cristo cuida da igreja em honra e dando a sua vida por elas. O que Paulo nos ensina é que os maridos devem honrar essas mulheres e cuidar delas como Cristo cuida da igreja. Porque não adianta o marido que não cuida da esposa achar que vai ter algo daquela esposa se ele não semear no relacionamento com aquela esposa. Então no reino de Deus, aprendam isso, que é preciso você semear para colher irmão. Você não colhe antes de semear. Então se eu quero amor para com as pessoas, se eu quero que as pessoas sejam amorosas comigo, eu antes devo aprender a ser amoroso com elas. Se eu quero que as pessoas sejam educadas comigo, antes eu devo ser com, educado com elas se eu quero que as pessoas me tratem com respeito, eu devo respeitá-lo antes, e assim Deus irá fazer, sobre as nossas vidas, aleluia, e assim Deus irá mudar os nossos lares, Deus irá mudar os nossos relacionamentos, irá mudar a nossa escola, irá mudar a nossa empresa, irá mudar a nossa igreja, aleluia, porque passamos a semear, mas eu Volto a dizer... O que Jesus disse... É preciso que a semente... Morra... O que isso significa para nós? Acerca da semente... A semente... É um item... Destinada à morte... Nenhuma semente nasceu... Nenhuma semente existe continuar semente, toda semente existe para morrer, e em seu lugar, nascer algo novo, e o que acontece? Morte, é separação, é perda, então antes de eu receber, eu vou perder. Porque não é fácil amar. Porque não é fácil respeitar. Porque não é fácil ser educado. Porque não é fácil... Primeiro você abrir mão. Não é fácil... Na nossa vida... Pessoal... Não é fácil... Você colocar a semente na terra, cobrir e não ver o resultado imediato. Não é fácil. Por isso que a semente morre e morte nos lembra dor, nos lembra perda. E não é fácil. Se eu quero colher na área material, isso é válido para a área material, não espere, não espere que Deus vai abrir portas e oportunidades financeiras se você não oferta na igreja. Quando a gente fala de dízimo, a décima parte, Abraão começou fazendo isso. Não foi na lei que isso aconteceu, foi Abraão que dizimava. Eu dou graças a Deus porque vocês todos são dizimistas, fiéis e Deus tem abençoado os negócios de vocês e a vida de vocês. E graças a Deus nada tem faltado a nenhum de vocês. Pelo contrário, vocês sempre têm e têm para mais pessoas. Mas a todos quanto escutam essa pregação. E às vezes tem alguma dúvida se devem dizimar na casa de Deus e ofertar... a na casa de Deus, e doar para que a igreja, como instituição social, deva receber dinheiro, eu quero dizer uma coisa para essas pessoas, não se colhe oportunidades financeiras, se você não plantar oportunidades financeiras, e quando falamos de dízimo, a décima parte, no novo testamento, Paulo não fala acerca de dízimo, mas ele fala assim, cada um... Contribua com o que pode. E o dízimo eu vejo como uma grande solução para isso. Por quê? Porque existem pessoas que têm mais fé e semeiam mais. Existem pessoas que têm menos fé e semeiam menos. Mas algo que é maravilhoso no dízimo é que 10% é 10%. Quem tem mais, doará mais. E quem tem menos, doará menos. E é isso maravilhoso, agora, mas Dani, se eu quiser dar mais, você não está preso a isso, Deus não está preso a 10%, mas eu acredito que 10% é o mínimo que eu devolvo a Deus, Devolvo a Deus, mas Deus precisa do meu dinheiro? Não, não é Deus que precisa do seu dinheiro, amigo. Mas se eu estou sentado numa cadeira confortável, se eu tenho uma luz acesa no local que eu uso, meus filhos usam, minha família usa, e se eu precisar desse salão aqui para poder fazer um casamento, para fazer um aniversário, tá aqui. É para nós usarmos. Se você for no clube de campo, você não paga a taxa de manutenção? E Deus não merece o nosso dinheiro, né? Eu estou pagando as tarifas de água, luz, ajudando o sacerdote, ajudando o pastor para poder né, pagar uma conta de luz, pagar uma conta d'água, porque a igreja não é só do pastor, é de, é de todos nós. Não é justo eu ajudar. É, me assusta ver pessoas que pensam assim. E até entendo alguns porque né, existem muitos usando disso para enriquecer. E Paulo falou, realmente, a piedade com contentamento são grandes fontes de lucros. Então não adianta eu achar ou acreditar que eu terei uma prosperidade financeira se eu sou avarento. Se eu não abro a mão para poder ajudar uma causa filantrópica, uma causa social. Não e uma coisa que é interessante é que essa doação hoje nós temos aqui o grupo da cultura cristã que você vem e oferta no gasofilácio. E está na Bíblia. <risos> Obrigado, Axel. Mandou no grupo. Mas eu me lembro uma vez que eu estava com um casal lá de Campos Novos e eles falaram, poxa, pastor, eu gostaria de dizimar, mas aqui não tem igreja. Estamos no meio do sertão. O que, que eu faço? Eu falei, oferta é uma semente, semente tem que morrer. Quando morre, irmão, você não vê renascer. Você simplesmente deixa morrer. Morre para você. E aí eu falei para aquele casal, eu virei para aquele casal e falei assim, existe aqui por perto alguma família muito necessitada e que vocês conheçam? E sabe que eles são verdadeiramente necessitados? Sim, nós conhecemos muitas. Escolha esse lar. Pegue o seu dízimo. Coloque no envelope. Deixa na caixinha de correio dessa família. Por quê? Porque você está alimentando aqueles que não têm o que comer. E está morrendo para você. Isso é a intenção da semente. E aí, Dani? E aí que eles são abençoados. Que eles foram abençoados. Porque não tinha uma igreja para levar. Não tinha. Não tinha. No meio do sertão, no meio do mato. Eu falei, então dê sobre uma família. Porque vai estar tá morrendo para você do mesmo jeito. Agora, se eu frequento uma igreja onde... Né, temos um pastor, temos né, o grupo das crianças, eu tenho o apoio social, eu tenho um apoio familiar. Não espere que você vai receber algo de Deus se você não desimar e ofertar e nem investir nessa causa. O pastor Carlos ele ensinou uma coisa para mim, para todos os pastores, que ele fala assim, irmão, você vê que a pessoa é convertida de verdade quando o bolso é convertido, irmão. Quando essa pessoa não tem medo de ofertar na casa de Deus e sabe que está investindo numa causa por vidas e é verdade, porque um dos espíritos quebrados pela cultura do reino de Deus em nós, é o apego e a, a, a avareza, lembra o que eu falei? Esse apego que a gente tem muitas vezes a algo, e aí? Então nós entendemos o conceito da semente, tudo que o homem plantar ele vai colher, e não adianta a gente achar que só orar vai mudar o coração das pessoas ao nosso redor, é a tua atitude, você tem que mudar primeiro, não espere palavras doces Se você só joga Palavra amarga Não espere um abraço se você não abraça Comece a refletir E repensar essas condutas E aí a gente entende esse conceito da semente E o que a semana tem a ver com isso Eu acho que já está mais do que claro A cultura cristã nós funcionamos Domingo e segundo agora e nós não nos dedicamos em vir aqui um pedaço da semana. Não nos preocupamos em separar esse tempo para estar aqui. E a gente quer que Deus cuide da nossa semana. Como você espera colher uma semana abençoada? Tempo abençoado durante a semana? Se você não vem aqui nem por três horinhas, das seis até as nove, que nunca passa, hoje passou. Atrasamos... 20 minutos na reunião né, para trocar corda de violão, mas a gente não faz isso, e a gente espera que Deus abençoe nossa semana, ai Deus, meu dia será uma bênção, e não ora de manhã, não dedica a Deus, ah não, mas eu já tô aqui tomando café, orar e sem cessar, eu tô orando o tempo inteiro irmão, a gente é um bando sem vergonha, isso sim, porque eu já fiz muito isso, então eu digo a gente, então a gente tem que todo dia, separar um tempinho ali para Deus irmão, e separar um tempinho aqui para Deus irmão, tem que separar, Porque se a gente não separa irmão, como é que você espera que o teu dia seja uma bênção? não plantou, não colhe, não tem conversa irmão, Ai Deus, abençoa e prospera os meus negócios, a minha empresa, o meu emprego. Aí vamos lá? Eu quero crescer no emprego e não faço curso? Você não plantou, queridão, não vai colher. Aí tem um ditado do militarismo, né? não estudou? <risos> né não, lembro. não estudou? Não estudou não passa. Tem que estudar e se dedicar se você quer alguma coisa, irmão. Sabe por quê? Porque uma coisa importante sobre semeadura é que quando a gente semeia, faz a nossa parte, nada pode vir a tomar isso de nós, porque foi dado por Deus e foi dado com legalidade, não com ilegalidade. Quando a coisa vem ilegal, é aquela bênção que só toma teu tempo. Que só lasca com a vida da gente. E o que significa primícias? Êxodo 23, 19: diz o seguinte: As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Você não cozerá o cabrito no leite de sua mãe. Aqui em Êxodo principalmente fala muito sobre primícias. Foi aonde o termo mais apareceu. E o que significa primícias? Significa o primeiro, o melhor, aquilo que é separado o mais bonito, quando o povo de Israel dava uma primícia para Deus, ele não dava algo do tipo assim, ah deixa eu pegar essa pomba véia, feia, já tá com os olhos caídos e vai morrer, eu vou levar lá para o sacerdote, vai morrer mesmo? Não, era a pombinha mais bonita, eu lembro que no tempo de quartel irmãos, a gente ia para acampamento, aí teve o um acampamento de cabo, fiquei o um dia inteiro andando no meio do mato, na base aérea de São Paulo, e lá tem uma matona, né? Rapaz, andamos, 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 e detalhe, era aquele acampamento meio na raça, que o curso não previa acampamento, era só uma especialização técnica para cabo, e não tinha acampamento. Mas os caras... Que deram curso para gente era um pelotão de operações especiais. É mais ou menos, não chega naquele extremo, mas o pelotão de operações especiais começa a lembrar um pouco daquele do tropa de elite. Pede para sair, pá, e bate isso aqui. Eu nunca apanhei irmãos. Graças a Deus porque né, não, não tinha isso nas formações que eu fiz. Mas é sangue nos olhos. Aí eles falaram, ó, oh, não, tem, não, tem, não tem aprovisionamento. O que, que é não tem aprovisionamento? Não tem aprovisionamento é não ter comida. Então, cada um vai tirar do bolso, dar um dinheiro para comprar comida, para a gente comprar as coisas, para a gente fazer nosso acampamento. A gente vai dar um presente para vocês. Vamos dar um acampamento para vocês. <risos> tá bom. Todo mundo, molecada, né? Todo mundo aproveitando. Então, vamos fazer um acampamento, então. Então, pedimos autorização do comando e fomos fazer o acampamento. O acampamento de um dia, irmãos que valeu para uns três, começou sete horas da manhã, comemos lá um pãozinho, tal, não sei o quê. E bora para os exercícios, vai, vem, vai, vem, quando chegou no final do dia, de tarde já, quatro, cinco horas da tarde, mês de maio em São Paulo, um friozão, irmãos. aquela neblina descendo, três horas da tarde, quatro horas da tarde, naquela matona que é Guarulhos, aí beleza, Agora vamos fazer a instrução aqui de sobrevivência. De repente eles tiraram o coelho da caixa, irmãos. Desse eu não tive dó, não, só era. O bicho era feio demais e eu tava com uma fome monstra. Mas pensa no coelho feio, irmãos. O coelho tava até com o com, com pelo falhado, assim. De tão feio que era o coelho. É sério, irmãos. E eu até hoje, quando eu lembro de primícias, eu, 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 eu lembro de alguns coelhinhos, né? Do olhinho rosinho, bonitinho, que até o né, que tinha lá na sala, eu pego no colo e faço carinho. Esse coelho, nesse dia, eu fiquei com vontade de comer esse coelho, nosso Esse coelho não nasceu para ficar. o bicho feio, maltratado. E eu fiquei revoltado com aquilo. Eu falei, nossa, que coelho feio, cara. Eu podia ter arrumado um coelhinho mais gordinho, né? Mas não, não era. Um coelho seco. E toda vez que eu lembro daquele coelho, eu lembro das primícias. Por que, que os caras compraram um coelho tão feio? Passa carinha com a gente, irmãos. Não queria, entendeu? Ah, vamos, vamos judiar desses caras aí. Vamos comprar um coelho bem feio para eles poderem... Bem para não ter carne, para eles roer só o osso cozido na panela. Aí a gente comeu uma sopa de tudo. O que, que é sopa de tudo? Tudo. É, irmão, Sim. tudo. <risos> tinha cebola, tinha batata, batata doce, tinha frango, tinha coelho. Irmão, tinha tudo naquele caldo. É, o sal até que tinha mas se bem que daí cozinhava junto com moela, com tudo mesmo, então salgava. Tem sal. <risos> e aí? Por que que eu estou contando esse exemplo para vocês? Porque era feio de dar ele aquele coelho, irmãos. E eu sabe o que eu fico pensando? Quando a gente vai e oferece algo para o Senhor, a gente, ah, dá esse aqui mesmo, ah, não tá bom, dá esse aqui mesmo. Bom, não faz isso não. Ah, mas não faço isso não, pastor mas será que eu não faço isso com a minha semana? Será que eu não faço isso no tratamento? Será que eu não faço isso na educação? Ah, não, fala assim mesmo com a pessoa, está bom. Não se prepara não, vai ah, de qualquer jeito. Não entendo a gente muitas vezes. Nós temos que preparar primícias, se queremos ser abençoados. Não basta ser somente uma semente tem que ser primícias, Tiago 1,18 diz o seguinte, segundo sua própria vontade, Ele nos gerou, Deus, pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como que primícias das suas criaturas, então quando Deus te abençoa, quando Deus derrama o Espírito Santo dele sobre você, quando Deus faz o melhor dele para você, Deus não te prepara para ser um copo meio cheio, ou um copo meio vazio, um copo pela metade. Ali em Lucas diz uma palavra, e aí eu quero que você abra lá em Lucas... Lucas, capítulo 6, versículo 37 que ilustra tudo isso que eu falei não julguem e não serão julgados não condenem e não serão condenados perdoem e serão perdoados deem e receberão sua dádiva lhes Retornera, retornará em boa medida, recalcada ou compactada, sacudida, dá para caber mais, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Você pode dizer glória a Deus por isso? O que eu estou lançando sobre você aqui hoje é uma promessa. Que se você hoje agir conforme conforme está em Lucas, capítulo 6, versículo 37, e 38. Eu digo para vocês que vocês começaram a multiplicar na vida de vocês em todas as áreas. Aleluia. Eu digo para vocês que vocês vão colher bênção sobremaneira. Porque Deus nos chamou para sermos completos, não o copo que fica pelo meio. Um copo que fica pelo meio, não sabemos se ele está meio cheio ou meio vazio. Um copo que fica pelo meio é um copo que não se entrega por completo. Mas hoje eu estou profetizando para a tua vida. Em nome de Jesus, multiplicação. Porque eu creio que hoje você pega essa palavra, você guarda no teu coração. E você vai encontrar motivação para você começar a transbordar. Para você começar a plantar porque mesmo que você plante, e você não veja o resultado instantâneo, no tempo certo, na hora certa, na hora em que você estiver pronto, preparado para acolher, eu digo para você, Deus te abençoará em todas as áreas da tua vida, aleluia, fique em pé, a semana, a primícia, é a semente. Você está aqui hoje plantando uma semana abençoada. Você vai colher uma semana abençoada. Você está ofertando. Você vai colher a oportunidade de colher também frutos financeiros. Não negligencie em nada. Você quer realmente viver uma vida nova no seu casamento. Viva uma vida nova nas suas atitudes. Você quer viver uma vida nova. Na sua escola, no seu comportamento. Então comece hoje você a plantar isso na sua vida. E eu quero dizer para você que Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai mudar a sua vida. E você vai passar a colher coisas que você nunca imaginou. Irmãos, eu digo para vocês eu sempre creio que o dia de amanhã será melhor, e que hoje quando eu tenho que plantar algo, quando eu tenho que abrir mão de uma semente, que naquele momento parece doer tanto em mim, que parece que eu tenho que morrer para que aquilo aconteça, uma coisa alimenta a minha esperança, glórias seja dada ao nome do Senhor, é isso que alimenta a minha esperança. O nome de Jesus está sendo glorificado. Em algum momento. Viveremos circunstâncias melhores. E Deus honra nossas vidas. Deus honra a sua vida. E onde havia vergonha. Se torna aquela história da dupla honra. Onde houve perda a duplo ganho, como foi com Jó, quando eu prego aqui sobre prosperidade, eu não estou falando só de finanças, eu estou falando do teu coração e da tua alma, então eu quero dizer para você, confia, persevera, não abandona, mas continua com o Senhor, continua plantando irmão, porque ao seu tempo Deus derramará uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Sobre você e sobre as pessoas ao seu redor. E veja que aquele versículo não falou nem de finanças. Falou do quê? De atitudes. Atitudes. Tenha novas atitudes. E Deus o recompensará. Vamos orar agora vamos colocar diante do Senhor o nosso coração, vamos agora quebrantar os nossos corações e pedir para o Senhor, pedir para que Ele venha com o Seu poder, para que Ele venha sobre as nossas vidas, vamos orar, Senhor, estamos aqui clamando a Ti, ó Pai, primeiramente nos arrependendo, Deus, perdão-se muitas vezes a gente acha que estamos agindo corretamente, mas Senhor, ao Senhor pertence todo o poder e toda a glória, e, Senhor, a nós compete amar e perdoar, e, Senhor Jesus, a nós compete sermos Sua imagem e semelhança, a nós compete, Senhor, plantar, e o Senhor dará a colheita. Então, Pai, embora doloroso nosso coração fique neste momento, embora nesse momento nós não vejamos fisicamente acontecendo, nós não vejamos materialmente acontecendo. Deus, agora eu peço que melhore a nossa fé. Que prospere a nossa fé que nos dê visão, que dê visão a este povo, que abençoe essa igreja, que abençoe esses irmãos, Deus em nome de Jesus eu peço que a verdadeira prosperidade venha sobre essas famílias, eu peço que o Senhor, ó Pai, desperte em nós o desejo ardente por amá-lo, e amar ao Senhor significa obedecer, e obedecer é plantar, aleluia! Então hoje Deus derrama sobre nós isso, essa autoridade, reveste essa igreja hoje de autoridade para viver essa palavra, de autoridade para confiar em Ti, mesmo quando as coisas vão errado, que nós possamos entender, estamos plantando, mas estamos plantando no Senhor, estamos entregando em Tuas mãos, e o Senhor ao Seu tempo um honrará, Pai, aleluia, porque assim diz a Sua palavra, e coisa maior o Senhor já nos deu, que é a vida eterna, que é Senhor, a esperança da eternidade contigo, então Deus descansamos no Senhor, por isso hoje eu peço, derrama autoridade sobre essa igreja, derrama autoridade sobre a vida dos meus irmãos, para testificar, para praticar essa palavra hoje, para que nós possamos sermos fiéis enquanto vivermos, e que nós possamos realmente Pai, plantar em Ti, plantar no Teu reino, um, e não qualquer semente, a melhor semente. Amar verdadeiramente. Falar, ó Pai, com palavras verdadeiras e abençoadoras. Respeitar verdadeiramente. Sermos a tua imagem e semelhança. Em nome de Jesus nós oramos hoje. Hoje nós concordamos acerca da vitória nessa palavra. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém Se você crê nisso, diga assim Eu creio, eu creio. E, eu tomo posse e eu tomo posse Dessa palavra Para a minha vida Eu tomo posse, eu tomo posse Da mudança, da mudança na, minha vida, na minha vida Nos meus comportamentos, meus comportamentos E nas minhas, nas minhas atitudes Eu quero, eu quero Ser uma luz, ser uma luz de, Cristo, de Cristo Em nome de Jesus você pode aplaudir ao Senhor por isso?